Kedves hallgatóink, mindenkit szeretettel köszöntök a Biblia és a Költészet című sorozatunkban, mert olyan költőhöz érkeztünk, aki a magyar költészetben nagyon ritka jelenség. Mindenki osztatlanul elfogadta, mindenki lelkesedett érte. Egyik neves költő kritikus, amikor már időskorában az egyik kötetéről bírálatot írt, azt mondta, hogy ő olyan szépen verse. Olyan gyönyörű a beszéde, már nem is figyelünk arra, hogy mit mond, a lényeg az, hogy ő beszéljen. Ápri Lajosról egy kis történetet is hadd mondjak el, még én javában futballozni jártam, és a verseket nem szerettem, amikor megismerkedtem azzal a versével, amit most a szórólapunk első helyére is tettem föl, Tudnék, volt nekem Mosó Magyaróvár ott egy derék barátom, akinek az édesapja kőfaragó mester volt. Ő sem szerette a verseket egyébként, de hogyhogy nem, kezébe került egy áprilé kötet. És ez a tavasz a Házsongárdi temetőben című vers. Ugye aki áprilétól valamit ismer, általában ezt a verset szokta ismerni, az 1920-as évek elején írta. A vers megértéséhez csak annyi szükséges, hogy ugye április 1887-ben, tehát négy évvel Babics Mihály után született, erdélyi száz családnak a gyermeke, ugye Erdélyben több nemzetiség osztozik a területen, a százok, most éppen száz ugye az államelnök, és Ápri beleszületett nem csak a magyar kultúrába, hanem a német kultúrába is. Ez kijelölte az ő irányát, magyar-német szakos tanár lett. Magyar-német szakos tanári diplomát szerzett a Kolozsvári Egyetemen, és utána, mivel nagyon nagy érdeklődése volt különböző világnyelvek iránt, a francia nyelvből Dijonban szerezte meg a legmagasabb fokú minősítést, és az orosz nyelvből is, hiszen ne felejtsük el, hogy Ápénak egyik csúcs teljesítménye Puskin anyaginjének a lefordítása, amit ugyan már egy rendkívül jó fordítása Bérci Károlyék közvetített a 19. században, de az 50-es évek elején pályázatot írtak ki, Ápén nyerte meg, és néhány év alatt újra lefordította az anyagin. Ápén tehát tanár egyéniség volt, aki először Erdélyben kezdte meg a pályáját, Nagyegyeden tanított, Kolozsvárot tanított, aztán Budapestre jött a Lónyai Gimnáziumba. De egy erdélyi ember, aki Brassóban születik és a havasok közül jön, soha nem tud Magyarországon gyökeret venni. Mindig visszament, aztán újra visszajött, visszament és újra visszajött. És amikor úgy tetszett már, hogy Magyarországon fog letelepedni véglegesen, akkor is olyan helyszínt választott, ami az ő erdélyi ízlésének megfelelt, tehát hegyek között, dombok között. Visegrád mellett Szentgyörgy pusztán telepedett le, Budapestet nem is szerette ez a nyüzsgés, ez a városi forgalom tőle idegen volt. Alapvetően egy természet közeli, a fákat, erdőket szerető ember. Annyi madár hanggal ne, sehol nem találkozunk, mint az ő verseiben, nagyon jól ismerte a madár és állatvilágot és mindig vissza-visszarándult Kolozsvára, és akik Kolozsvárot jártak, most mondja Kolozsvár 600 ezer főt meghaladó nagyváros, tudhatják jól, hogy a városnak az egyik ékessége a Házsongárdi temetőről, nemzeti nagyjaink és költőink, így reményik is, akiről múltkor beszéltünk, Csida és a többiek vannak eltemetve. Apácai Csere Jánosnak a Hollandiából hozott felesége is itt lett végső nyugóhelyre, és amikor Ápréi verset ír róla, valami olyan csodálatos, könnyed, de áhítatos, meghatott csobogással halad ez a vers a magyar jambusnak, tehát ez a titá, titá, titának az andalgó, lágy zenei képletnek, már a nyugatosok is nagymesterei voltak, de azt hiszem, hogy Ennél szebb verset, már hogy úgy mondjam, mielőtt felolvasnám, mindenkit hadd készítsek fel arra, kicsit túlírt vers is, túl szép. Már szinte nem is itt a Földön érezzük magunkat, már valami angyali, tisztaságú világban érezzük magunkat. Tavasz a Házsongárdi temetőben apácai Csere Jánosné Aletta van der Maat emlékének. A tavasz jött a partalan időben, s megállt a házsongárdi temetőben, és porladó kereszten 
Alette van der Maat nevét kerestem. Tudtam, hogy itt ringatja rég az álom, s tudtam, elmúlt nevét már nem találom. De a vasárnap délutáni csendben nagyon dalolt a név zenéje bennem. S amíg dalolt, a századokban néztem, s a holt professzor szellemét idéztem, akinek egyszer meleg lett a vére, a Latte van der Maat meleg nevére. Ha jött a harcok lázadó sötétje, fényjel dalolt a név, hogy féltve védje. S a dallamot karral kísérve halkan, napsugaras nyugat dalolt a dalban, hol a sötétség tenger árja ellen, ragyogó gátat épített a szellem. Aletta van der Maat nevét susogta, mikor a béke bús szemét lefogta. S mikor a hálátlan világ temette, Aletta búja jajgatott felette, míg dörgő fenséggel búgott le rája a kádinista templom orgonája. Aztán a dal visszhangját vesztve félve, belenémult a hervadásba télbe. Gyámoltalan nő, szól a régi fáma, urát keresve, sírba ment utána. A fényben, fenn a házsongárdi csendben, tovább dalolt a névzenéje bennem. S nagyon szeretném, hogyha volna könnyem, egyetlen könny, hogy ezt a dallamot a Letta van der Mátnak megköszönjem. Na, azt mondja a barátom, 14-15 évesek voltunk, ez a vers. Ilyen verset miért nem érnek a költők? Ilyen csodálatos, finomságú, lágy verset, ilyen hálával teli verset, hogy valaki eljön ide Hollandiából erre a keleti szitja vidékre, Magyarországra, apácai Csere Jánost, a magyar logikáska, a magyar enciklopédia alkotójának feleségéül, és hogy, 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 hogy valaki kifejezi a tiszteletét, a, a háláját egy, egy idegen asszony iránt, aki a férjét követte, ebbe a zord keleti vidékre. Azt mondta nekem a kedves Réti Ferenc barátom, hogy ezért én megvásárolom ezt az áprékötetet. Csak hogy áprékötet nem volt a városkánkban. Áprékötet egyedül nálam volt. Egy szem példányom. Viszont megnéztem az ő könyvtárát, ott volt egy kálnoki kötet, és én akkor nem tudtam annyira becsülni ezt a zsongást, ezt az elandarító zsongást. Azt mondtam, hogy akkor add a kálnoki kötetet cserébe, én adom az április kötetet. Így cseréltünk diákkorunkban kötetet, és így váltam én meg áprétól, de azért bennem is ott dalolt ennek a versnek a ritmusa, és később, már egyetem után kezdtem áprival foglalkozni, már abból a szempontból is, amikor elkezdtem a bibliai előadásaimat, és kerestem megfelelő verseket bibliai témákhoz, és átnéztem a magyar költőknél a választékot, akkor meglepő módon több jelentékeny áprévesre bukantam. Itt van például egy négy soros, ha megkérdeznéd. A magyar költészet egyik legérdekesebb Krisztus verse. Ugye a magyar költészetben vannak nagyon jelentéken Krisztus versek. De ez a négy sor, ez az élükre kívánkozik. Pedig annyira jellegtelennek látszik ez is. Azt mondja, ha megkérdeznéd tőlem jó híven, hogy mit adott e vigasságtalan lét, mindössze ezt felelném röviden. Ismertem Krisztust, és ismertem Amánkét. Szóval halál előtt egy évvel írta, ugye 67-ben halt meg Ákrivi, és azért mondom, hogy ez egyik legnagyobb Krisztus vers, mert Kevés költő, de kevés gondolkodó is tudta ilyen röviden összefoglalni Jézus Krisztus jelentőségét. Ki az az Ananké? Mit jelent ez, hogy ismertem Krisztust, és ismertem Ananké-t? Ananké a görög mitológiában a kényszer istensége, a szükségszerűség istensége. Tehát önök is hallottak arra, hogy a görögök fátumokba gondolkoztak, hogy hogy az ember sorsa előre meg van írva, a görög tragédiaköltészet is ezt sugalta, hogy aki gyilkos, annak így volt megírva, hogy gyilkos legyen, akinek rabló így volt megírva a párkák könyvéből, hogy ilyen legyen. 
És a görög mitológiában nagyon sok istenség van, és az egyik talán nálunk annyira nem ismert istenség, de ezt Ápli ismerte, Anamké, akit azzal azonosítottak a görögök, hogy ahogy ide születünk a világra. Figyeljük meg, csupa megkötözöttségek közé születünk. Csupa megkötözöttségek közé. Nem választhattuk meg, hogy fiú legyünk, vagy lány, nem választhattuk meg, hogy melyik századba szülessünk, vagy melyik másikban, nem választhattuk meg, melyik tájegységre. Csupa, csupa megkötözöttségek közé, és hogy folyik az életünk, szinte azt lehet mondani, hogy nagyobb részben nem is a szabadságunk a lényeges, hanem hogy milyen korlátok között folyik az életünk. És az emberek sokszor panaszkodnak is erre, hogy iszonyatos kényszerek között, mert nem tudok tovább tanulni, mert nincs pénzem, mert nem tudok jó munkahelyre jutni, mert nincs tehetségem, mert nem tudok megmaradni valahol, mert kidobnak, mert nem szívlelnek, stb. stb. Ismertem Anamkét. Minden ember ismeri ezt a saját akaratának gátot szabó istenséget, hogy nem csinálhatunk azt itt a világon, amit akarunk. Az ember sok mindenben szeretne részt venni vagy hozzáfogni, de nagyon kemény kényszerek és szükségszerűségek veszik körül az életünket. És azt mondja Áprini, hogy az életben az emberek általában anámkét ismerik meg. És nem ismerik meg azt a valakit, aki szabadokká tud tenni bennünket. Hiszen Jézus egyszer azt mondta, hogy ha elfogadjuk őt és az igazságot, akkor az igazság, az ő igazsága szabadokká tud bennünket tenni. Akkor se persze partalanul szabadoknak, vagy gátlástalanul szabadoknak, az nem is válna a javunkra, hogyha azt tehetnénk tényleg, amit akarnánk, de olyan értelemben szabaddá tud tenni Krisztus, hogy felszabadít bennünket a jóra, a jó cselekvésére. De vagy, vagy bemutatja ez a kis vers, hogy az életben, ami ugyan vigasságtalan lét, mondja a második sor. És ha, ha bárki megkérdező, mi az életem summája, ezt ugye 79 évesen írja, hogyan tudnám összefoglalni az életemet, akkor azt mondanám, hogy igen, ismertem az élet szükségszerűségeit, kényszereit, de megismertem azt a Krisztust, aki fel tud szabadítani, és aki az igazi javakhoz tud elvezetni. Itt ugye el lehet gondolkozni azon, hogy mi a szabadság. Én is ezen elgondolkoztam, ezért írtam az egyik legutolsó füzetet erről. Mit tanít a Biblia a szabadságról? Az a szabadság, hogy azt teszünk, amit akarunk, vagy hogy sokszor mondják az emberek, hogy hát én a, jót, a rosszat is hadd próbáljam ki, méghozzá mértéktelenül, vagy az a szabadság, amikor pontosan tudom, hogy mi a jó, és fölszabadulok arra, hogy az életben a jót tegyen. Mi, 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 mire, te minek gondolod a szabadságot? Szabadság a rosszra, vagy szabadság a jóra? Bibliai, öt bibliai igét kiválasztottam a szabadságra, és ennek vezérfonalán ezek a fejezett címek, viszem előre ezt a tanulmányt, és mondom, hogy azóta, mióta megismertem Ápril Lajosnak ezt a verset, ez kb. 25 évvel ezelőtt volt, hogy komolyan kezdtem venni ezt a verset, hogy mindenkinek szoktam mondani, hogy van olyan magyar költő, aki teljesen világosan látta Krisztusnak a, 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 a nagyszerűségét, hogy Krisztus milyen utat nyit meg az ember előtt, mert Krisztus nélkül soha nem szabad az ember. Mert ha valaki nem mutatja meg a jót az embernek, ha nem vonza a jó felé, akkor nem szabadul fel az ember. Az igazság tesz bennünket szabaddá, a jó megismerése tesz bennünket szabaddá, és akkor kényszeríthetnek az életben sok mindenre, de azok fölött, a kényszerek fölött is urak leszünk. Miért? Mert jót tenni minden körülmények között lehet. Ha börtönbe zárnak, akkor is lehet jót tenni. Hirdeti például József története a Bibliában. Ha megveszőznek, ha leköbdösnek, akkor is lehet jót tenni, hirdeti Jézus története az új szövetségben. Tehát én ezt a négy sort, amilyen nagyon igénytelennek látszik, ha megkérdeznék tőlem jó hívem, hogy mit adott te vigasságtalanét, mindössze ezt felelném röviden. Ismertem Krisztust, és ismertem a lámkét. De első helyre állítja Jézust, aki nélkül az élet nem lett volna olyan élet, mint amilyen ő egyébként élt. Ápré tudós költő volt, gondolkodó, műfordító költő volt, és a hitben is elmélyülő ember volt, aki az egész életében kutatta ezt, hogy, 
hogy a hit az mit is ad az ember számára. És ezért mondanám, ha egyetlen nagyon sikerült bibliai verset kellene a magyar költészetből idéznem, én a Bartimeust idézném. Itt van, a, ha megkérdeznéd utána, ez a másik, illetve most már harmadik vers a Bartimeus. Egyébként Bartimeus története a legrészletesebben Lukács evangéliumában van meg. Úgyhogy fölemlíteném csak pár szóval, hogy miért érdekes ez a történet. Ez a Bartimeus egy jerikói vak volt. Mind a három szinoptikus evangélium beszámol róla, de a legrészletesebben Lukács evangélium a 18. fejezete. Ott azt olvassuk, hogy amikor egyszer Jézus ment Jerikóba, és ugye ezek a vakok a városnak a kapujánál koldultak. Mert ez nem csak a vakember volt, hanem elszegényedett ember is volt, tehát koldulásból kellett, hogy tengesse az életét. És ő nem látott semmit, csak azt hallotta Bartimeus, hogy valami nagy tömeg megy, valami nagy zúgás és zaj van, de ellentétben a többi vakkal, mert több vak ember is ott ült, ő megkérdezte, hogy ki megy erre. És az emberek azt válaszolták, és ezért kell Lukács Evangéliumát szóról szóra ezt a történetet is ismerni, azt válaszolták, hogy a názáreti Jézus megy erre. A názáreti Jézus. Már Jézus két és fél éve tanított, mégis azt mondták, a názáreti Jézus hogy ezt meghallotta Bartimaus, elkezdett kiáltozni Jézus után, tehát észlelt, hogy merre megy a tömeg, arra felé fordult, de nem azt kiáltotta, hogy názáreti Jézus, hanem azt kiáltotta, Jézus Dávidnak fia. Jézus Dávidnak fia, könyörülj rajta. Rögtön az első mozzanat, ami egy figyelmes olvasót gondolkodásra készte. Hogy, hogy mindenki azt mondja, hogy a názáreti Jézus, és ő azt mondja mégis, hogy Jézus Dávidnak fia. A két megjelölés között ég és föld különbség van. A názáreti Jézusban az van meg, hogy tudjuk, hogy honnan származik. Ott volt ácsmester az apja, nevelőapja, ebből a városból származik. Názáreti Jézus. Aki azt mondja, hogy Dávid fia, az utána járt annak, hogy az Ószövetségben proféciák vannak arról, főleg Ézsajás könyve 11. fejezetében, hogy Dávid családjából fog származni a Mesiás. Aki tehát azt kiáltja, hogy Dávid fia, az már azonosította belül magában a názáreti Jézust a több évszázada megígért Mesiással. A kérdés a következő, hogy, hogy az emberek, akik látták Jézust, nem azonosították, nem jártak utána. Bartimaus, aki nem látta, az meg hogy tudott utána járni. Ma is sok ember azt mondja, hát én ácsmester fia, volt egy ilyen szereplő. Mások pedig azt mondják, hogy nem, ez a négyezer éve meg, megjövendőlt messiás. Ez a, ez a zsidó népnek 200 proféciában megjövendőlt messiás, és a proféciák között volt ilyen is, hogy teljesen azonosított, hogy a Dávid családjából kell származnia. Hogy tudott egy vakember olyat, amit a látó emberek nem tudtak? Mi azért nagyon fölbecsüljük, hogy aki lát, az szinte mindent. Ugye a mai pszichológia is azt mondja, hogy a 80%-a a tudásunknak az a látásból van. Sajnos. Ezért becsaphatók az emberek. Az emberek, amit látnak, annak gyorsan hisznek. Amikor azt mondnánk, hogy a, a tudásunk 80%-a hallásból van, az már jobb lenne, de hogy azt mondják, hogy a tudásunk 80%-a a gondolkodásból van, akkor nem ilyen világot élnénk. De az a baj, hogy amit látnak az emberek, az emberek gyorsan léprecsalhatók, valamit mutatnak az embereknek, és most egy új középkor jött el a mi világunkban is, hogy állandóan mutogatnak képeket az embereknek. Ezt nevezik televíziónak és internetnek. De ezt szugerálják az emberekbe, különböző képeket szugerálnak, és az emberek azt hiszik, hogy amit látnak, az valóság. Hogy lehet az, hogy Bartimeus jobban tudta, hogy kicsoda Jézus, pedig nem látott, mint azok, akik látták, és csak azt mondták, hogy názareti Jézus. Ő így kiabált, Jézus Dávid fia könyörű rajta. Jézus biztos hallotta ezt a kiáltást, de ment tovább. Következő kérdésünk, hogy, hogy Jézus nem állt meg erre. 
Mert az Jézusnak érzékelnie kellett, hogy ez ember más, mint a tömeg. A tömegbe lehettek százan és ezren, de ezzel az egy emberrel nem, nem értek föl. És mégsem állt meg Jézus, ment tovább. De hogy ment tovább Jézus, ez a Bartimeus annál inkább kiabált. Pedig Jézus tanítványai, meg akik mentek Jézus körül, közben csitították, mert úgy tűnik, hogy akkora hanggal kiabált, hogy Jézus Dávid fia könyörül rajtam, hogy le kellett állítani ezt az embert. Azt mondták, hogy a mesternek sürgősebb dolga van, most te ne akadályozd a mestert, hogy, hogy oda menjen, ahova akar. De akkor annál inkább kiáltott, hogy Jézus Dávidnak fia könyörül rajtam, és akkor Jézus megáll. Milyen érdekes, hogy az emberek, az emberek a bámészkodásra, a látványosságokra mindig nagyon kaphatók, de hogyha jön egy igaz őszinte hang, azt úgy el akarják csitítani és némítani, hogy azt tanítani kellene az iskolában, hogy egyszer csak úgy lesöpörni onnan, hogy ne kiabáljon Jézus után, még, még meg is rótták, hogy hogy veszi a bátorságot, hogy ő Jézussal akar találkozni. És erre már Jézus megállt, de megint egy érdekesség, nem ment oda Bartimaushoz. Mit csinált? Jézus megáll a másodszori kiáltásra, és mondja azoknak, akik le akarták Bartimaus söpörni, hogy ők menjenek oda, és hozzák ezt az embert hozzá. És egy érdekes gesztus a Jézusnak, aki az életében nagyon sokszor gyakorolta ezt, hogy igyekezett mindig embereket bevonni az ő művébe. Jézus nem egyedül akarta csinálni a dolgokat, Jézus meg akarta mutatni, hogy ő azért jött a világra, hogy emberi társakat, közreműködőket, munkatársakat keressen. És kötte a tanítványét és az embereket, hogy menjenek oda ez a szerencsétlen emberhez, emeljék föl, ha kell, kézbe vigyék őt, őt oda hozzá. Nagyon meglepő volt. Ez mutatta azt, hogy Jézus nem vette hallatlanra ezt a dolgot, nem vette hallatlanra ennek az embernek az őszinte vágyakozását, hogy találkozni akar vele, és amikor oda vitték ezt az embert, mondom, Máténál, Márknál is le van jegyezve, Márk mondja el egyébként a nevét, Lukács nem, de Lukácsnál van a legrészletesebb leírás, akkor Jézus megkérdezte, hogy mit akarsz, hogy cselekedjen. Mit akarsz, hogy cselekedjen. Ennyire megtisztelte Bartimeust, hogy te mondd meg, hogy mit akarsz. Mert én látom, hogy a te hited nem közönséges hit, azt is tudom, hogy te őszintén vágyakozol arra, hogy velem találkozzál, most mondd meg, hogy mit cselekedjen. Ne felejtsük el kétszer, mit kiabált, hogy könyörülj rajtam. Tehát Bartimeus legfőképpen azt szerette volna, ha ő, mint esendő, bűnös ember, kapcsolatba kerülve Jézussal, megtisztulhatna, és a bűneire bocsánatot kaphatna. De most, hogy látta, hogy Jézus hogy viszonyul hozzá, most ez hozzátette azt is, hogy Uram, azt kívánom, hogy a szemem világa megjöjjön. Jézus rögtön azt mondta. Azt mondom, hogy láss, a szemed világa megjön. Menjél el, látj, ettől a pillanattól fogva látni fogsz. És amikor a tömeg ezt a váratlanul jött jelenetet szemlélte, így, így végzi be Lukács evangélista a 18. fejezet legvégén, hogy az emberek annyira megvoltak döbbenve, hogy nem Jézusnak adtak dicsőséget, hanem az Istennek. Akkor érezték meg az emberek, hogy Isten az, aki küldte Jézust, és Isten mindenkihez jótékonyan viszonyul, és minden embert felemelni, és gyógyítani akar. És az egész sokaság nem Jézusban dicsérte azt, hogy miféle különleges képessége van, hogy egy vak embernek visszadja a szeme világát, hanem minden ember úgy önkéntelenül meghajolt, és az Istennek adott dicsőséget, hogy az Isten valóban most elküldte a messiást, akinek az a feladata, hogy, a, hogy az embernek felemelkedést, megváltást hozzon. Na most, ő, aki fölírja a verse föl, hogy Bartimeus. Hogy tudja ezt a vers tárgyává tenni? Eh, ahogy elmondtam önöknek egy kicsit részletesen a dolgot, nyilvánvaló, hogy egy költő nem beszélhet, nem 
ez nem egy okfejtés, nem egy teológiai magyarázat, vagy nem egy biblia magyarázat. Egy költőnek bele kell élnie magát egy vakember bőrébe, és Áprit azt a megoldást választotta, hogy Maus az édesanyjának mondja ezt el. Mert kihez van közelebb az ember az életben, az emberekhez, mely, ki, kihez van közel másod, mint az édesanyjához. És elmondja az édesanyjának a gyógyulása történetét, de hogy elmondja ez önmagában is egy nagyon nagy találat, meg hogy egy, egy vak ember, hogy ugyan a sötétségből, hogy kinyílik a szeme, és kezdi a színeket, hát majd látjuk, hogy a versben milyen finoman érzékelteti, de hagy egy döntő csattanót a vers végére. Mert ha csak ennyit csinálna, az egy ügyes megverselése lenne, meg egy kicsit regényesített megverselése lenne ez, ennek a témának, de a bibliai történet szelleméhez híven áprilja a versnek a végére tartogatja a nagy csattanót. Tessenek megfigyelni! Szép volt anyám, mikor a két szelit kéz megérintette fénytől szűz szemem, Világá lett a bús világtalanság, s öröm borzongott át a lelkemen. Koldus köven felett a tér derengett, arcom felé egy arc világított, s káprázva néztem hívó mély szemébe annak, ki jött, megállt, meggyógyított. Szép volt anyám, szememmel símogatni virágsejmét, gyümölcsök bársonyát, vagy messzehúzó út ívét követni a dús vetésű Jordán tájonát. Ma is csodám a csillagsűrűs éjjel, a nyári éj, mely csóvákat hajít, a virradat, mely útvízhez kicsalja a város nőit és valamjait. Jerikó minden színe birtokom lett, egész világ. De meddig lesz enyém? Ha börtönömbe holnap visszahulnék, tán elhullatnám, s elfelejteném a pálmazöldjét, esti domblilájár, barna leányrajt, bíbó rózsatőt, de lelkem mélyén hordozom halálig, hogy láttam őt, anyám, hogy láttam őt. Tetszenek érezni, milyen nagyszerű dolgok vannak ebben a versben, amit közönséges, halandó ember ki sem találhat. Például először, amikor az édesanyjának való visszaemlékezés kezdi, ugye mivel kezdi? Tehát Jézusnak a tapintásával. Hogy Jézus hozzáért, hogy a két szerint kéz megérintette fénytől szűz szemem. Ez is milyen érdekes kérdés, akinek a napsugár csak a... a szempillájáig hatolt addig, hogy mit jelent egy embernek, amikor kitárul a világ, mit jelent az, amikor látóvá lesz. A második verszak végén milyen döntő dolog az, hogy rápráztan érztem hívó mély szemébe, annak jött, megállt, meggyógyított. Ez az egyszerű kijelentés, hogy Jézusnak az életében ez volt a döntő. Jézus nem annyira a beszédeiben élt, mint a cselekvéseiben. Gyógyításaiban jött, megállt, meggyógyított. Mindig Jézushoz tér vissza. Utána vesz egy nagyobb kitérőt a harmadik felszattól, hogy, hogy leírja, ugye a történet az Jerikó, hogy azt nem is említettem, Jerikó kapujában játszódik, és Jerikó vidéke, ugye a Jordánnak, ahogy beleömlik a Holtenger, egy gyönyörű délszaki vidék, tehát ahogy, úgy kibontja ezt az egész tájat, és mindent, amit azóta is lát, a csillagsűrűs éjjel, a nyári éjjel, a virradata, a galambuka, tehát minden, minden. De az utolsó előtti verszakban, tehát az ötödik verszakban fölteszi a kérdést, hogy ez az egész világ meddig lesz enyém? Meddig lesz enyém? Mert ha börtönbe holnap visszahulnék, talán elhullatnám és elfelejteném hiszen az ember mindig visszaeshet a régi betegségeibe, az, az ember szinte nem is hisz a csodának, mert azt mondja, hogy igen, most kitárult a világ, de mi van, hogyha újra összezárul. És erre a két kétkedésre egy ilyen választ adni, hogyha újra vak lennék, akkor se veszítenék semmit. Ha újra visszaholnék a, a vak, vakságomba, akkor se veszítenék semmit, mert lelkem mélyén hordozom halálig hogy láttam őt anyám, 
hogy láttam őt. Tehát, hogy az Istennel való találkozás, az Isten felismerése, az Isten fiával való találkozás az ember életét teljesen megváltoztatja, teljesen más irányba rendezi. Tehát azért mondom, hogy ez a 6x4, 24 sor, ez a magyar költészetnek egyik legszebb Jézus verse, legszebb példája annak, hogy hogy lehet Jézus életéből részleteket jól a hallgatóság elé állítani, de nem egyszerűen csak az elmondás szintjén, hanem a költői újraalkotás, az elmélyedés, az igazi azonosulás szintjén, ahol bemutatja a költő, hogy mit jelent a hit. A hit az mindennél értékesebb a látásnál is, az összes emberi lehetőségnél is, ami előttünk van. Az a hit, hogy, hogy fölismerjük Jézust, hogy tudjuk, hogy kicsoda Jézus, hogy tudjuk, hogy, hogy miért jött a világról, hogy személyesen miértünk jött, és miértünk adta az életét, és ezt ilyen finoman csak úgy érzékeltetni, tehát semmi szájbarágás, semmi didaxi, semmi ö, ö, hát vallási cifrálkodás, én azt gondolom, hogy a magyar költészetben ilyen vers nagyon ritka. És ezt úgy érdemes elraktározni, mondom, hogy Ápré Lajos írta az egyik legmegragadóbb Jézus verset. Nekem is nagy kiváltságként adatot, hogy, hogy a televízióban például csak erről a versről külön beszélhettem. Elég sokat ismétlik, tehát ha véletlenül beletetszenek botolni, Mégis 15 percben beszélni egy ilyen versről azért nagyszerű dolog, és elég sok visszajelzést is kaptam, hogy hát nem ismerték ezt a verset, és mennyire megrendített őket. Kaptam ilyen visszajelzéseket is, hogy fölkutattam a könyvtáramat, hogy van nekem egyáltalán április kötetem. Aztán kiderült, hogy volt. Aztán elővettem, és egész délután azt olvastam, ezt múlt néhány nappal ezelőtt Mohácson mondta nekem valaki, hogy hát hogy lehet ilyen csodálatos verset élni, mint ez a Bartinaus. Ez valóban, ahogy tetszett látni, ezt 79 éves korában írta, tehát ez egy talán egy hosszú élet során kiérlelődött vers. Sokszor a, ugye Vörös Sándor írja meg, hogy a versek olyanok, hogy már lehet, hogy 20-30 éves korunkban ott van az a vers, de csak nem tudom, 50-60 éves korunkban tudjuk leírni, mert, mert az igazán nagy versek nagyon összetett élménynek és ifletnek a gyümölcsei. Én általában a 20 éves korban csak Petőfi meg József Attila, meg, meg talán Revicki Gyula tudott jó verseket írni. Általában a költők azért, hogy 40-50-60 éves koruk után írják az igazán letisztult verseket. Ha fordítunk a lapon, ehhez kapcsolódik a költő című vers. Költő vagy, szól, s komolyan néz rám, hat éves szemmel leányunokám. Láttam, vers volt a gépeden, ma nem, eltűnődöm minősítésemen. Költő, poéta, költő Dante volt, Petőfi és egy sor jövő herold, kik jártak fenn az ember csúcsokon, s lelkük titánokéval volt rokon. S eszembe jut egy régi ismerős, borzolt hajú, ifjú vidéki hős, ki ha kimondta hangzatos nevét, még hozzátette németül poét. Az öntudattal csengő szóhatott, mosolyogtatott és mulattatott. A titulsa nem nekem való. Ember voltam, remegő, daloló. Ugye ez is milyen finom befejezés? Mindig szoktam mondani, hogy a verset elkezdeni nagyon nehéz, mondta Jézs Gyula, még nehezebb folytatni, de a lehetőleg nehezebb jól befejezni. Ápré azért méves költő, mert ő a köteteit is úgy szerkesztett, hogy csak a jó versek kerültek bele a kötetekbe. Nagyon sok verset írt, de volt neki mersze kihagyni a verseket, és nem is szánta emberek elé, az élete utolsó évtizedében több száz ilyen négy soros írt, amit előbb is felolvastam, mert úgy gondolta, hogy a költészet egy nagy lehetőségét ismerte meg, hogy röviden, törölmetszetten, világosan és egyszerűen, de valami súlyosat mondani. Hát ennek csak örülhetünk, nem? Olyan sok bonyodalommal találkozunk úgyis a költészetben, én nem mondom azt, hogy egy 
Babics bonyodalmai, vagy egy füstminál bonyodalmai, egy labirintusok, amiken azért végigmegyünk, de azok nem megtisztító erejűek sokszor, de azért jó egy ilyen szeráfi hangot is hallani, amilyen áprilé, és jó egy ilyen költővel is találkozni, akik nem botrányok, csaták vesznek körül, és különböző mozgalmak, Ápli mindig is kivonta magát az ilyenekből, ő nem csatázott az irodalmi életben, nem tolta magát előre. Ő maradt egyetemi, főiskolai, gimnáziumi tanárnak, általában református iskolákban, visszahúzódó volt, és amikor jött a rákosi rendszer, és őt szépen félreszorították, és 57-ben jelent meg az első kötető, és 10 évig nem publikálhatott, akkor azt mondta, hát akkor tanítók, akkor már nyugdíjas volt, ugye már 43-ban ő már nyugdíjazták, akkor is tanított, szerkesztéseket vállalt, és akkor bontakozott ki a műfordítói pályája, mert ha magyarul ö, olvasunk igényes nagy darabokat, azért Puskin a regénye a világirodalom egyik legnagyobb alkotása. Az az ő magyarításában szólal meg. Ha Ibzennek, Ibzentől egy nagy darabot akarunk választani, nem a Nórát választanám, vagy sok minden, én a Pergüntöt választanám, az is Ápénak a fordításában. De Ápé nagyon sok más dolgot mondják azt, akkor én még nem éltem öntudatos irodalmár életet, hogy a 60-as években, amikor megjelent Ápénak a kötete, és ennek a kötetnek az aranyszarvas volt a címe, 1964-ben jelent meg, egy hét alatt elkapkodták. Ez is nagyon ritka, hogy Magyarországon egy versfordítói kötetet egy hét alatt elkapkodnak. Hát ilyen volt Ápé. De amiért még április nagyon kedves lehet nekünk, és amiben nagyon mély biblikus hang szólal meg, ez nagyon sok verse van az öregségnek emberhez méltó elfogadásáról. Ez nagy téma. Én is idéztem önöknek Füstminánnak az öregség. Hol vagytok ti szemeim, kikoly áldottnak véltetek egy arcot, s hol vagy te csodálatos fülem is, mely oly hegyes lett, mint a szamáré valamely édes bús nevetéstől, s hol vagy te mellemnek oly irtózatos darabása. Sol a kín, sol az áldás, melyet most hiába keresek, Görbe botommal a kezemben loholni, bolondul kergetni az őzet, az őzlábut, s ledölni, susogni nem is neki, de a holnak, hol mi rejtelmekről, melyeket senki sem értett egészen, s melyeknek zaklatod, boldogsága neve. Hát ez füstminál. Ez meg áprili. Öregség, bölcs fegyelmezője vérnek. Taníts meg, hogy csendemhez csendben érj mint egy más bolygóról jönne, nem? Teljesen más, nem? A füstmirány öregség az a magyar költészet egy legnagyobb öregség verse, tehát a, ugye most fog megjelenni a következő alkalommal, már közöm a sajnos már nem tudtam megjelentetni, de az első kötetben van ez a fejezet, hogy a legnagyobb magyar versek az öregségről. Szerintem éppen most adta a televízió, most vasárnap a erről szóló műsoromat. Füstmilánt oda nem válogattam be, mert az egy külön műsort igényelne. De beválogattam az áprilnak a kérés az öregséghez. A Varga Gyuláni, aki egy méltatlanul elfelejtett magyar költőnő, Varga Gyulával a férjével együtt, ha van református költészet, kárvinista költészet, akkor azt gondolom, hogy Varga Gyula a legnagyobb költő, és a felesége, akit református körben a két világháború között, már a világháború előtt is leginkább olvastak, szintén nagyon jelentéken költő, az ő verse a legnagyobb művészet. A legnagyobb művészet, tudod mi? Szerít szívvel megöregedni. Tehát ez a Varga Gyuláné, ez fért bele a műsorba, Áprival, Varga Gyulánival és Varga Gyulával, de én azt gondolom, hogy Áprinak az öregséghez zel kapcsolatos versé. Ez például, hogy a kérés az öregséghez. Öregség bölcs fegyelmezője vérnek, taníts meg, hogy csendemhez csendben érjek. Bölcs fegyelmezője vérnek. Ugye hát amikor ugye az emberi indulatok, vágyak, Kicsit már lelovadnak, nem. Hogy mondta Viktor Hugo, hogy az ifjú szemében lánglobog, de a vén szeme világossággal áll. Az ifjú azt hiszi, hogy ő a világosság, de csak láng. És a lángba sok minden összekeveredik. Az idős 
Azt hiszi, hogy ő már nem világosság, de az idős a világosság. Az ifjú szemében láng lobog, de a vén szeme világossága lát. Szép a fiatal, de a vén nagyszerű. Ugye Viktor Hugo ennek a nagy költészetnek, az öregség költészetnek, ő üti le az első hangjait a 19. század közepén. A magyar költészetben a füstminán öregség mellett mindenkinek a figyelmét felhívom, pedig az öregséggel mennyit küszködött, mennyire nem tudta elfogadni Babics Mihálynak a botozgató című versét. Babics Mihály botozgató. És hogy aki már 38-40 évesen már öregnek tartotta magát, már vénülő kezemmel fogom meg a kezedet. 38 évesen így, hogy vénülő kezemmel fogom meg a kezedet. Ez Adi Endre. De a legszebb öregségverseket, ha megint így, így lehetne kategorizálni, azt mondom, hogy megint április írta a magyar költőt. Tessenek megfigyelni, öregség bölcs fegyelmezője vérnek. Taníts meg, hogy csendemhez csendben érjek. Ne ingerej panaszra vagy haragra, hangoskodóból halkíts halvatagra. Ne legyek csacska fecskéhez hasonló, ritkán hallassam hangom, mint a holló. A közlékenység kútját tömbbe bennem, kartauzi legyek a cella csendben. Csak bugdácsoló patakok csevegnek, folyók a torkolatnál csendesednek. Ments meg zuhatak szájú emberektől, könyvekbe plántál szó rengetegektől, csak gyökeres szót adj. S közel a véghez egy pátosztalan, kurtaszó elég lesz, a túlsó partot látó révülésben a készen vagyra esztelelni, készen. Tehát szeretnék érezni, hogy itt a ritmus, a hangsúly, a deklamáció, mint egy a beszélgetés, mert ez a végső kitartott négy sor, hogy csak beesz szót, és ezt így befejezni, hogy csak egy pátosztan kurtaszott, és mindenkitől megkér, kész vagy? Kész vagy innen eljönni? Erre azt felelni, hogy készen. Én azt gondolom, hogy ezek a két sorosok megint visszatér az Aletta van der Sirató, énekhez. Ezek a két sorosok a magyar költészetben külön pályát futnak be. Két soros versekben nagyon ritkán szólaltak meg költünk. Vörösmartinál, Petőfinél, Aranynál, ezek ritkák, mint a fehér voló. Revici kezdi behozni ezt a magyar költészetbe, utána Babics Juhász Gyula Adi kezdi ezt erőteljesebb adagokban mérni, de ez is áprilinál, és ez ilyen halkszavú költökni, ezek a páros rímek, rendkívül egyszerű a rímkezelés, a jandikus trófafajta, és hogy, hogy kérés az öregséghez, hogy emberhez méltó végkel zárni az életet, de ez nem egyszerű téma az ő költészetében, mert itt mellékeltem egy másik négy sorosát, ami megint csak bibliai fogantatású, mert miért kezdődik ez az imádság úgy, hogy adj Istenem bölcsességet? Ki kezdte így az imáját? Hogy taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívet, első helyre a bölcs szívet. Hogyha egy ember előre halad az életben, mi az embernek a legnagyobb dísze, hogyha megérik, ha bölcs, ha értelmes, ha a helyzeteket fölismerő, a konfliktusokat jótékonyan megoldani tudó emberé válik, ez Mózesnek a 90. Zsoltára. Egyben hát a református éneköltészetnek is egy maradandó darabja, ugye te benned bíztunk elejétől fogva ebben a Zsoltárban. Ennek a 12. versében hangzik el, hogy taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy ből szívhez jussunk. Uram, meddig késel, könyörülj a te szolgáidon. Gyönyörű ez a 9. Zsoltának a befejező második részének az eleje. Adj Istenem bölcsességet, vágyaimnak csendességet. Azért az emberi életet többször a vágyak dúlják föl. A vágyak és a vágyakat elérni akaró akarat. Az idős korban amikor az ember már kevesebbet tud tenni fizikailag, lelkileg is azért már annyi nem fér bele, se szellemileg, azért, hogy, hogy le tudjuk venni 
a mértékeket át tudjuk rendezni az életet a bölcsességhez, a legközvetlenebbül ez csatlakozik, hogy vágyaimnak csendetséget. Most jön egy érdekes sor, illedelmes üregséget. Illedelmes üregséget. Csúnya mondás, de sajnos igaz, hogy kétféle bolond van. A bolond meg a végbolond. Tetszettek hallani itt Miskolcon ezt a mondást? Sokszor az emberek vénségükre bolondulnak meg. Vénségükre bolondulnak. Ma már ez eléggé elterjedt dolog, és a vénység már ugyan 50 éves kornál kezdődik, és mert sokat élnek az emberek, 50-től 90-ig elég sok bolond futkározik a világban. Ugye ezért mondja, hogy illedelmes öregsége. Nekem volt egy kedves sógorom, aki sajnos már nincs az érők sorában, egy idősebb nővéremnek a férje, mi ugye vidékiek vagyunk, ő budapesti volt, tehát budapesti születésű, és amikor bennünket vidékieket fogadott Budapest, akik se a villamosok számát nem tudtuk, se a troli, se a más, mindig összetévesztettük, hogy a jobb meg a bal, hogy van az egyik utca, mindig összetés, akkor rendkívüli módon lekezelt sokszor a sógorom, hogy aféle én ilyen kis parasztos vidéki gyerek vagyok, de egy nagyon megmaradt Azt mondta, hogy tudod, öcsém, én a villamoson, csak olyan idősnek adom át a helyemet, aki nincs kifestve. Aztán miért játsszák meg 70-80 éves korúk, hogy ők 30-40 évesek? Aztán én ilyeneket nem veszek. Ember számba se. Ez a bőregek értésükre kell adnom, hogy nem helyes így élni, mert minden kornak megvan a magához illő stílusa, az illeme, nem kell a szégyelni, hogy valaki 70 éves. Akkor még nem ismertem, később kezdtem időseket ezzel a Viktor Hugo verssel bátorítani, hogy szép a fiatal, de a mély nagyszerű. Ezt mindig úgy csóválták a fejüket, hogy ez igaz. Na, Viktor Hugo mondta ez a világirodom egy legszebb sora, nemes nagyárnyás így, hogy szép a fiatal, de a mély nagyszerű. De mondta, hogy ha ezt nem hiszik el, akkor idézhetek egy amerikai költőt is, volt Whitman, akinek egy híres versora, hogy szépek a fiatalok, de az öregek szebbek. Miskolci költő volt Szabó Lőrinc. Tessenek utána nézni, Szabó Lőrincre egy külön tanulmányt írt. Tanul, Szabó Lőrincről tudnunk kell, hogy élete végéig sajnos a szoknyák rabságában élt. Még a halálos ágyán, még a kórházban is, ha meglátott egy csinosabb ápolónőt, és le volt kötve, még akkor is kiszaladt utána. Körülbelül ilyen fokon. Ha Budapesten fölszállt valaki az autóbuszjáratra, rögtön megérzte, hogy milyen csinos nő. Erre a szerencsétlen a következő állomáson rögtön le is szállt, mert addig az állomás állandóan róla beszélt, persze költőileg, hogy hogy írná meg, meg mit domborítanak ki, meg stb. De ez a Szabó Lőrinc, aki szerintem valami nem volt a helyén, ugye hát ismerjük az ő önéletrajzából is, hogy Szabolinc borzalmas dolgokat csinált meg. Borzalmas dolgokat csinált meg. Ami miatt például öngyilkos lett az a szeretője, aki 26 évig volt a felesége mellett, a második felesége, de borzalmas dolgokat csinált. És az a szerencsétlen hogy már nem bírta tovább, és az öngyilkosságban menekült. Mert csak azért mondom önöknek, hogy ez a Szabó Lőrinc ír egy tanulmányt arról, hogy szépek a fiatalok, de az öregek szebbek. Azt mondja, igaza van a költőnek, hogy ilyeneket ír, vagy dódít a költő, de költők mindig hazudnak, vagy nagyot akarnak mondani. Azt mondja, nem. Tessenek ránézni egy arcra. Egy fiatal kétségkívül nagyon szép vonással ékeskedhet, de hogyha hogy elmélyülünk egy arcban, azért az nem csak dekoratívitás. Egy arc mögött egy élet, egy jellem, egy sors van. És ha egy idős ember tisztességgel érte meg az életet, annak az arcával nem betekedhet egy 20 éves, de egy 30-40 évesen. Egy 70-80 éves letisztult ember, akinek a, a, akire igaz az, hogy az ifjú szemében lánglobog, de a vén szeme világossággal. Hát olyan nyíltak ezek az idős asszonyok, igen, bibircsókosak, meg ez, meg az van, de ki foglalkozik ott a bibircsókkal, meg a ráncsal, meg mit Amit mond, az az élet is, mert az a tisztesség, az a szerítség, ahogy, ahogy a javamat akar. Hát emberi ember, mint a 20 éves. Majd lefénymásolom önöknek Szabó Lőrincnek ezt a tanulmányát. 
hogy még egy ilyen szoknyapecér magyar költő is jobb óráiban ilyen futamokra ragadtatta el magát. Ezért mondja Ápi is, hogy illedelmes öregséget. De most jön a befejezés legnagyobb sor. És könnyű véget. Könnyű véget. Mert hogyan is mondja a prédikátor könyvében, ugye nem tudom, hogy eltetszettek-e olvasni, mert sokszor utalok, prédikátor könyve 12. fejezetében van a Bibliáról, a Bibliában az ember leépüléséről és megöregedéséről a legszívben markoló himnusz. Ez egy gyönyörű vers. Emlékezzél meg a te teremtődről, a te ifjúságodnak idejében, amíg a veszedelemnek napjai el nem jönnek. Amíg el nem jönnek azok az esztendők, amikről azt mondod, nem szeretem ezeket. Amikor a nap megsötétedik, a holdal, a csillagokkal egybe, s a sűrű felhők ismét visszatérnek a nagy esők után. Ez az öregség. Sűrű felhők ismét visszatérnek a nagy esők. Betegség, leépülés, egy kis fölévegzés, megint betegség, leépülés, megint egy kis Amikor a háznak őrizői megrogynak, mert megkevesbettek, amikor megállanak az őrlő leányok, amikor az ajtó kívül bezáratnak, nem belül én zárom be. Egy idős ember is ugyanannyit szeretne csinálni, mint egy fiatal, csak már nem megy. Az ajtó kívül bezár, nem én zárom be belülről, hogy ne tudja kimenni, vagy kívül záratnak be. Micsoda kép ez az ajtó kívül bezáratnak. Amikor minden halamocskától is félnek, hogy Mindenféle ijedelmek vannak az úton. Elinduljak, ne induljak. Hány méter, hány kilométer elérek a boltba, vissza tudok jönni. Van erőm, amikor ezek lesznek a nagy témák. Mert az ember tekintetbe kell, hogy vegye azt, hogy már nem képes arra, amit 20-30 évvel ezért természetesen is végül megcsinált. És jönnek ezek a belső megfontolások, hogy akkor minek is éljek. Akkor van-e értelme az életnek? És ezért nagyszerű ez a négy soros vers. Adj Istenem bölcsességet, vágyaimnak csendességet, illetelemes öregséget, és könnyű véget. Könnyű véget. Hogy készen legyen az ember, mint az előzőben mondta, és, és hogy Isten megkönnyítse az időskort. Ugye a Bibliában is nagyon gyakori szólásmondás az, hogyha idős emberek haláláról beszél a Biblia, azt mondja, hogy Betelve, jó, betelve egy jó élettel vagy öregséggel takarítottak az őseikhez. Igen. A Prédikátor 12 is ezzel fejeződik be, hogy a leépülés után jön a törés, és a törés után jön a földbe való visszaszállás. De hogy ezt elmondja be, olyan, olyan jótékonyság, olyan, olyan szelítség van, hogy tényleg ezek örökítletői a költöknek. És még egy harmadik verset is hadsatoljak ide, ez az imádkozom, legyek vidám. Ugye a vidámság is olyan dolog, hogy van csinált és akart vidámság, sokszor az emberek ezt erőltetik magukra, de van olyan vidámság, amire az ember elhatározhatja magát, hogy nem azzal fogok foglalkozni, amit a rossz állít elém, hanem azzal, amit a rosszal küzdő és azzal ellentétes Isten állít elém. Én Istenem, legyek vidám, hogy házamat vidítni tudjam. Mosolyogjak, ha bántalak, és senkire se haragudjam. Arcom ne lássa senki sem bánkódni gondon és hiányon. Legyen szerid vasárnapom, ha mosolyog a kislányom. Én Istenem, legyek vidám, ma minden gondot tűzre vessek. Nyújtsam ki kincstelen kezem, és szegényen is nagyon szeressek. Tudom, sokat bűvölt a gyász, a hollós téli bútaroltam. A bátrakkal hadmondom el, panaszkodtam, mert balga voltam. Én Istenem, legyek vidám. Újongjon újra puszta lelkem, mint rég, mikor falum felett az első forrás vízre leltem. Ködögbe csillanó sugár, 
Vígy, fecskeszó, bolond viharban, Tudatlan gyermekhang legyek a jajgató világzavarban. Nem megdöbbentő megint ez a vers, és április költészetében természetes módon nagyon sok az imádság. Az imádság, ami bibliai értelemben egy fölismerés gyakorlása, hogy valamit fölismerek, de azt nem fogom tudni elsajátítani, csak úgy, ha kérem, sőt, a könyörgökért, hogy erőt kapjak, hogy azt megvalósítsam. Mostanság én nem áprilival foglalkozom, hanem a füves könyvek sorozatban, amelyben legutóbb a Féniszki János füves könyvét jelentettem meg. Most a kiadó nagy merész fába vágatja velem a fejszét, mert eddig nem merték kiadni, de most azt mondták nekem, hogy nem mertük kiadni, mert régies is a nyelve, meg minden problémás, de Vörös Marti. Most Vörös Martival foglalkozom, tehát végig kell olvasnom a 18 kötetet, Vörös Marti életműve, haskos kötetek, és most vigyelek föl arra, mint hogyha ha eddig nem olvastam így végig, mert ebből a 18 kötetből, amiket 4-5 kötetnyit elolvastam, de a végig nem, se, akkor olvassa az ember egy költő életművét, hogyha abból tényleg ki kell szirupolni, mint ugye Pilinszkinél 10 kötetet kellett elolvasni, hogy abból a 10 kötetből szerintem mi az, ami kőbevéshető és maradandó, és olvasom Vörös Marti leveleit, olvasom a drámáit, amit a kutya nem olvas, pedig nagyon sok nagy, ugye a Marodbán, a Cile és a Unyadiak, a Bújdosó, nagyon sok részletszépségű drámája van, és most figyelek fel arra, hogy mennyi imádság van Vörös Marti. Vörös Marti, amikor nagyon elkedvetlenedett 1849 után, amikor megírta az élet egyik legverőtrázó versét, ami azt mondja, hogy sepét eszmék borítják eszemet. Szívemben Isten káromlás lakik. Kívánságom veszen ki a világ. S pusztuljon el az utolsó faig. Minékem a világ, ha nincs hazám. Ez az első csora. És akkor ezt így kiönti a végén, azt mondja, mert ezt egy emlékkönyvbe írja Gebén, a nyirkáta a Szabolcsban, a végén azt mondja, hogy imádkozzál. Kérje, akinek az emlékkönyvébe ír, azt mondja, imádkozzál. Eztán megsegít. Eztán segíthet az így vert emberem. De most fedezem fel, hogy ha már 50 vagy 100 helyet nem találtam, ahol Vörösmarty arra tesz utalást, hogy az emberi életnek a legőszintébb, legmélyebb és legértékesebb része az imádság. Mert azzal kérünk valamit, amit ismertünk valami tisztát, igazat és jót, de az imádsággal kérjük azt, hogy ezt meg tudjuk valósítani. Hát ez az ember életnek egyik fő kérdése. Mert az ember életnek a csak 50%-os előny, hogy fölismerünk dolgokat. Hát nagyon sok ember nagyon sok mindent fölismer az életben, de hol van a második 50%, hogy a fölismert igazságokat meg is valósítsa? Az viszont imádság nélkül nem megy. Ezt mindenki kipróbálhatja. Ez nem vallás kérdése, ez nem hit kérdése, ez tapasztalat kérdése, hogyha nem tudunk könyörögni, nem tudunk odafigyelni, nem tudunk összpontosítani, nem tudunk segítséget kérni és elfogadni, ezért mondja mindig, én Istenem, én Istenem. És a befejezés itt is nagyon magasabbba visz, hogy azt mondja, hogy mi legyek, tudatlan gyermekhang legyek a jajgató világszavarban. Milyen Jézusi mondásra rémen ez? Tudatlan gyermekhang legyek a jajgató világzavarban. Jézusnak a legtöbbet ismételt mondására rémen ez, ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek. Ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek. Ti felnőtt emberek, vissza kell szerezni a gyermekségeteket. Ha nem szerzitek vissza a gyermeki őszintességet, Elfogadni tudást, a valóság helyes ismeretét, mert mi a valóság, mi volt Luther Márton utolsó szava halál előtt, azt mondta, koldusok vagyunk, ez az igazság. A valóság az, hogy nagyon gyengék vagyunk, a valóság az, hogy nagyon gyarlók és szánalmasak vagyunk, de az is valóság, 
hogyha erőt kérünk, akkor Isten segítségével végtelenül felülmúlhatjuk magunkat. Végtelenül, Isten végtelenül önmagunk föl tud emelni bennünket. Hogy Pascal mondja, pass enfinimalom. Az ember végtelenül felülmúlja az ember. Az ember végtelenül felül tudja múlni az ember, de hogyan? Segítséggel. Nem önmagával. Nem önmaga erejével, nem valami titokzatos erő tartalék van az életünkben. A legnagyobb dolog, amikor beismerjük a valóságot, segítséget kérünk, szinte könyörögve kérünk, hogy a felismert igazságok jegyében tudjunk élni, nem azzal az erővel, ami bennünk van, hanem azzal az erővel, ami társul hozzánk Istentől. És azzal az ember végtelenül felülmúlja az ember. Tudatlan gyermekhang legyek a jajgató világzavarban. Hát ez április költészetének, a finom rezgésű költészetének a csodája, és hogyha meglódták is átlétesnek megnézni, vád, én mindig én a vádat hallgatod, de a te panaszod, e panaszod? Nem akkor súly te, hogy szenvedbe vagy? Millióké a laókori jaj. A költő tulajdonképpen, erről aztán I. és Gyula ír nagy verset majd, hogy én költő vagyok, mi a költő feladata? Kimondani milliók jaját. Kimondani azoknak a jaj szavát, könyörgését, esengését, akinek nincs szavuk. Hogy mondta egy 20. századi gondolkodó, ezen a világon, akik beszélnek, azok sokszor, azoknak sokszor nincs mondani valójuk. Akiknek lenne mondani valójuk, azok némák. Mert hatalmas tömegek nem tudják kimondani, nem tudják kimondani sem a jajt, sem a hálát, sem a kérést, sem a köszönömöt. Az emberek bezárt szájjal élnek, némán élnek. Az emberi lélekre nézve olyan súlyos a baj, amit az évszázadok ránk telepítettek, az emberekből kiöltek mindenféle méről jövő tiszta forrást, az embereket a, a zajos pocsolyába tartja a világ. A költő az, aki úgy lemegy, lemegy a pocsolyán, pocsolyát átfúrva lemegy, és abból a, a tiszta forrásból hoz föl dolgokat, és azt mondja, hogy én mindig, én azt mondják a költőkről, hogy mindig csak magukkal foglalkoznak, a vádat hallgatod, de a te, de a te panaszod, de a panaszod? Nem a korsúly, te, hogy szenvedve vagy, millió ki a laókon, ugye a laókon szobott csoportot. Nézzük, hogy az emberek meg, megkötözve, tényleg alánké megkötözöttségében élnek. És Áprinak egy ilyen gyógyulása is volt, vagy ilyen vers gyógyulása is volt, és ez az utolsó versünk, jöjj négy soros. Jöjj négy soros, jöjj. Versed nem szavar. Ódává nem növesztheted magad, de napon ez a négy sor vonal, életjel, mit lelkem, lelkemnek ad. A négy sorost valóban nem lehet szavalni. Szavaló versen általában nem négy sorosokkal neveznek be. A négy soros az nem óda, mert ódák az, azok, azok több erszakos nagy himnikus költemények. De Kinek beszél elsősorban a költő? Magának. Magának ad életjelt magáról. És hogyha jó ez az életjeladás, akkor ez talán eljut másokhoz is. Hogy mondta Babics Mihály, aki igazán önmaga lesz, az mindenkivel testvér. Aki igazán önmaga lesz, aki kutatja, hogy miért van ezen a világon, miért is éljen ezen a világon, és őszintén szembenéz az élet kérdésével, aki igazán önmaga lesz, az lesz mindenkivel testvér. Ez a költészetnek a csodája, ez az igazi nagy költészetnek a csodája, és Ápi Lajost, bármi a magyar költészet másodvonalában helyezzük el, mert hát tényleg nem egy aranyjáros, nem egy petőfi, nem egy adé, de a magyar költészet olyan nagy költészet, hogy itt a másodvonaltól is bőségesen kaphatunk. Nagyon nagy költészetünk van, és ebből a nagy költészetből 
az erdélyekről beszélve most reményiké csita után nem lehetett kifelejteni áprilajos. Záró szó, hogy miért áprilajos. A neve Jékeli. Jékeli. De a székely udvarhelyen volt középiskolás, és ennek a diáknak nagyon megtetszett egy tornász tehetség ott a középiskolában, akit áprilinak hívtak. Ezért ő elhatározta, hogy ha verset fog írni, akkor ő álnéven ír, mert ő nem mer jékeriként az emberek szem elé lépni, úgyhogy fölvett ennek a tornásznak a nevét. És bevitte a szerkesztőségbe az első versét, és azt mondta, mindenki ismerte ott ugye Erdélyben, hogy őt jékeri Lajosnak hív, hív, hívják őt, azt mondta, én vagyok Áprili Zoltán. Azt mondja a főszerkesztő, Ápri Zoltán, majd hát ez túlzás. Az Áprit elfogadom, a Zoltán nem. Akkor Ápri Lajos vagy. Ebbe kiegyeztek, félúton kiegyeztek, Ápri Lajos lett. Ha egyébként Ápri Zoltán lett volna, akkor könnyebben lenne összecserélhető a fiával, mert ő viszont jékeli Zoltán. Ugye, mert a, a fiával is nagy költő lett, hogy az ő felesége volt Jancsó Adrián, ugye a híres versmondó, aki régi magyar műveket szólaltatott meg, sajnos ő sincs már az élők sorában. Ő nem lett olyan nagy költő, mint az édesapja, de azért néhány jelentékeny versét, például az édesapjához írott versét is beválogattam, hogy hogyan várta ő az édesapja, az édesapja ment érte a kollégiumba és vitte haza. Jékeli Zoltán is nagyon neves műfordító volt, és az újabb magyar költészetnek tényleg egy jelentékeny képviselője. De ennyit kell tudni, tehát, hogy áprilosnak a fia Jékeli Zoltán, a Jékeli név az a család neve, de ő annyira visszahúzódó volt, hogy ő nem akarta a család nevét, hogy úgy mondjam, bepiszkolni, mert Erdélyben ma is szégyenlik azt, aki azért verset ír. Már úgy, hogy hivatalosan, mint hogy megjelenjék. És amikor Trianon elszakította Erdélyt, akkor Ápri visszament, próbált ott bekapcsolódni az irodalmi életben a magyar helikonnak is szerkesztői lett, és ott is tanított, de valamilyen okok miatt mégse tudott Erdélybe, talán túlharcias volt a, a légkör. Egyébként van egy drámája is, az a cím, hogy a bíboros. Ez a bíboros című dráma visszavezet a késő középkorba, ahol, amelybe, amely szerint egy Hollandiából Erdélybe visszatért félémeddig bíboros, aki fellép, mint országvezető, a székelyek megölnek. És április, mint száz ember, ugye azért megdöbbenve nézte a székelyeknek a harciasságát. Meg, hogy, hogy azért a ma, ma, magyarok és a székelyekben egészen más vér kering, mint a szászokban, a svábokban, a németekben, és egy kicsit ő a harcoktól félt, és ha lehetett, ő inkább a gyerekeket tanította, és ilyen irodalmi csatákra nem vállalkozott. Ezt is tudni kell őróla, ezért is tudta elviselni azt, hogy nem jelenhetett meg tőle vers, de 57-ben, 1957-ben, amikor először kiadhatott verseskötetet, rögtön egy bibliai című verseskötetet adott ki. Ez az Ábel füstje. Az Ábel füstje, a költészetnek több száz darabja közül, én csak párat válogattam ki, nagyon sok verse van a Kaini és az Ábeli lelkület különbségé. Ezért itt az Ábel füstje, ami fölfelé megy, és a Kain füstje, ami lefelé csap. És utána 57-től 67-ig, sőt, posztumusz, amikor meghalt, utána még Győri János a legjobb április szakértő, még összeválogatta a megmaradt versét, és 69-ben kiadtak tőle egy kötetet. Ma megnéztem itt a könyvtárban, egy legutóbb megjelent, áprilról megjelent monográfia a Fráter Zoltáni öt példányban a rendelkezésre. Tessenek beleolvasni, egy óra alatt elolvasható, ott átfogó képet tetszenek kapni áprilnak a munkásságáról. Ha valakinek kérdése van, átadom a szót, hogy lehet szokás szerint a mai témához.